0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña el maestro de tenis y del pádel, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel?
1: Bien, muy contento, Charlie. Eh, estar aquí una vez más en este eh, apasionante podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial y como es ya la costumbre, déjame decirte que este es el número dieciséis. Ya llevamos 16 episodios, amigo, en donde hemos tenido oportunidad de hablar con gente súper, súper interesante y esta ocasión no es la excepción. Vas a, vas a ver por qué te lo digo. Oye, ¿y tú cómo vas, amigo? ¿Cómo, cómo van tus clases de tenis o todavía no empiezas? estás
0: Todavía no empiezo y me da miedo todavía desafiarte, así que <risa> me voy a ir con calma. Si no, me vas a, a ganar los tacos que ya dijimos que vamos a apostar, entonces me la voy a llevar con calma. Todavía no te quiero retar. Pero ya, yo creo que en un mes ya te aceptó esa esa partida.
1: Vale, excelente, amigo. Muy bien. Ahorita que dijiste tacos me dio hambre, ¿eh? oigan Oigan, este, yo quiero hacer una pequeña aclaración porque en el episodio número 15 me di cuenta que mi micrófono no estaba funcionando como, me, como normalmente lo hacemos. Eh, entonces, va a salir un poquito baja mi voz. Eh, la invitada y tú pues salen perfectos, pero mi voz sale un poquito baja, así que nada más... Para que nos tengan paciencia. Muy bien, Charlie. Pues, ¿qué más? ¿Qué, qué nos... ah, oye, estuviste dando un curso para una empresa en Culiacán, si no más me equivoco. Y para quienes están escuchándonos fuera del país, de aquí de México. Bueno, creo que muchos han escuchado Culiacán. Y además tuvimos un invitado, como al episodio número dos o sí. tres, a, a, nuestro, a tu tocayo, a Carlos, Carlos. Procedente de Culiacán. Pero sé que estuviste dando un curso, ¿no? Los últimos días.
0: Sí, 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 nada de cómo hacer túneles, ¿eh? no no se vayan por allá, no fue de eso el, el curso, fue de, de arquitectura de negocio en, enlazado con la parte de procesos de negocio, ya saben, el BPMN, fue bien interesante, la verdad fue muy gratificante, este que cada vez somos más los, las personas que sabemos del mundo de arquitectura empresarial, este, asistieron, este si no mal recuerdo, por ahí de 10 personas súper proactivas interesadas y, y sedientas de información. Y creo que eso es lo que, de eso pedimos nuestra limosna, ¿no? Que nos reten, que nos pregunten. Entonces fue, fue bien padre esa, esta, esta experiencia.
1: Felicidades, amigo. Pues sigamos impulsando esta apasionante práctica y que seamos más cada día. Este, oye, ¿por qué no me ayudas con el breve disclaimer antes de empezar con la introducción de nuestro invitado para no hacerlo esperar más?
0: Con muchísimo gusto. Eh, arquitectos, recuerden que todo lo que se va a decir en este capítulo del podcast es a título personal, no representa ningún comentario o en específico con alguna organización. Entonces, este, ya saben, eh, es una plática entre nosotros, entre amigos. Ustedes... Este del otro lado de la de la pantalla y nosotros pues dándoles toda esta información entonces son temas personales no representan ningún tipo de organización o punto de lucro entonces pues Erra si te parece bien vamos arrancando
1: claro que sí muchas gracias Charlie y bueno déjame decirte que el invitado del día de hoy como te comenté. Estoy seguro que va a ser de mucho interés para todos los que nos están escuchando y viendo. Recuerden que este episodio lo pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube o a través de Spotify. Y él es colombiano, Charlie. Volvemos a Colombia después de un ratito de haber hablado con gente de, de otros países. Regresamos a, al país donde creemos que se entiende muy bien el concepto de arquitectura empresarial. Él es de Barranquilla, déjame decirte, la tierra de, de Shakira, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros ubicamos Barranquilla por la tierra de Shakira, pero ahorita, Davis Lozano, nuestro invitado, nos explicará un poco más acerca de qué otras cosas se pueden encontrar en, en Barranquilla, ¿no? Fíjate que eh, déjame leerte rápidamente quién es eh, Davis para que quienes no lo conocen, pues se familiaricen y se puedan también identificar con él. Él es ingeniero de sistemas por parte de la Universidad San Martín en la ciudad de Barranquilla. Además, déjame contarte que él tiene una maestría en tecnologías de la información para el negocio por parte de la Universidad de los Andes. Esto seguramente es en Bogotá, Colombia. Y tiene diferentes diplomados y especialidades, como por ejemplo, tiene una especialidad en gerencia y en tecnologías de la información por parte de la Universidad Externado de Colombia. También tiene un diplomado eh, este, de bases de datos por parte de la Fundación Universidad de Bogotá de Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, también te puedo seguir leyendo más acerca de sus diferentes diplomados y entrenamientos, pero hay un punto que me llamó mucho la atención que quiero volver a resaltar, porque curiosamente es la tercera persona que, que hace servicio de voluntariado, y para mí eso es bien importante, ¿no? Actualmente él apoya una fundación para el apoyo social integral de, de niños y jóvenes y adultos con necesidades especiales de aprendizaje. Ahorita si, si tenemos un poquito de tiempo también, Davis nos contará un poco al respecto. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia profesional, en su ámbito laboral, pues déjame rápidamente resumirte. Él empezó a desempeñarse profesionalmente pues ya hace un ratito, este, a, a origen, a principios de, de los 2000 miles, que eh, trabajó. Como ingeniero top senior, posteriormente fue consultor senior por un grupo importante en Colombia. Después, posteriormente trabajó eh, como PMO en un sector de vivienda. Y más reciente y es precisamente donde vamos a querer centrarnos el día de hoy porque tiene una historia impresionante, Charlie. Y ahorita no me voy a adelantar, voy a dejar que él nos dé la sorpresa. Él estuvo trabajando en el Ministerio de Minas y Energía en Colombia como consultor de tecnología de proyectos por parte del BIT. El BIT es el Banco Interamericano de Desarrollo y él fue consultor especialista en sistemas de información. Ayudó este, pues a, a promover e impulsar e implementar la arquitectura empresarial para el sector minero energético colombiano. Y bueno, recientemente ya más actual, eh, actualmente trabaja también en una institución que se llama CENI Transporte y Logística de Hidrocarburos como arquitecto empresarial. De hecho, déjame decirte que eres el responsable de la arquitectura empresarial y está liderando la estrategia de la vicepresidencia digital Así que, bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Davis. David, muchas, muchas gracias por tu participación en este episodio. Por favor, si dije algo incorrecto o dejé de mencionar algo que tú consideres importante, haznoslo eh, saber. Así que, Davis, te damos la bienvenida y te mandamos un saludo desde la Ciudad de México.
2: Muchachos, buenas tardes. Irra, Charlie, muchas gracias por, por la invitación. Me siento muy halagado de estar participando en este podcast donde, donde se considero que se está evangelizando y contándole a la gente todo lo que tenemos de, de arquitectura empresarial y todo lo que tenemos para hacer. Eh, fue un poquito largo ir a toda la presentación, me siento muy halagado. Eh, realmente sí, tal cual lo que cuentas, ha sido un resumen de, de mi experiencia, lo que estoy haciendo, sobre todo me, me, me agrada que, que hagas énfasis en el voluntariado de la Fundación para, para Apoyo de Niños Jóvenes y Adultos con Necesidades Especiales de, de Aprendizaje. Esa fundación es de mi madre que está en Barranquilla y, y es una de las cosas que, que, que lo hacen a uno orgulloso de su familia.
1: Totalmente de acuerdo. Davis, y antes de que Charlie te haga la primera pregunta, me gustaría aclarar, ¿qué otras cosas además de Shakira uno encuentra en Barranquilla?
2: Barranquilla está creciendo, pero, pero muy muy, 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 muy chévere, muy agradable, muy organizado construyeron un malecón a orilla del río Barranquilla, tiene, tiene el río Magdalena, que es el río más importante de Colombia, en su desembocadura con el mar Caribe, y en, a, a lo largo del río en la ciudad hicieron un malecón espectacular, y, y, y están haciendo muchas cosas que está trayendo eh, el turismo Barranquilla, que antes no existía o era muy poco. Entonces los invito, por cierto, a Barranquilla hay muchas cosas para hacer, Adicional está el Carnaval de Barranquilla, que también es muy conocido. Y ya, enviamos, ya hay muchas cosas para ir a visitar en Barranquilla. Soy promotor también de, sí, de, de,
0: de mi Parece que también tienes ahí un programa para turismo de Barranquilla. <risa> <risa> no, pues perfecto. Este, incluso creo que la Selección Colombia también juega en Barranquilla, ¿no?
2: Sí, es la sede de la, de la Selección Colombia.
0: Entonces, hay muchas cosas por, por hacer. Tomamos la palabra y a lo mejor por ahí del capítulo 20, tal vez 50, lo hacemos en vivo allá. ¿no?
2: Excelente, excelente.
0: <risa> Invitadísimos están. Dale, vale. Pues, Davis, me, me gustaría arrancar. Antes de, de lanzar la primera pregunta, arquitectos empresariales, solo les vamos a dar una recomendación. Este capítulo sí se lo recomendamos verlo en YouTube, porque hay, hay, hay una sorpresa que seguramente les va a gustar muchísimo. Como bien dijo Irán, no nos queremos adelantar, solo es esta pequeña recomendación. Bien, y ahora sí, Davis, arrancando en materia, para ti, ¿qué es la arquitectura empresarial?
2: Pues existirán muchas definiciones de arquitectura empresarial, unas formales, otras más informales. Yo me inclino más por, por, por un ejercicio donde vamos a alinear los esfuerzos enfocamos prioridades de una manera sistemática. Todo esto eh, apalancando una estrategia de negocio, porque al final el negocio es el que nos dice para dónde vamos, que nos dice lo que necesita. Y nosotros solamente soportamos eso que ya alguien identificó, que alguien dijo, que alguna junta con personas expertas identificaron hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar y más o menos cómo lo quieren lograr. Y nosotros lo que hacemos es listo. Ya entendiendo todo eso, apalanquémoslo con tecnología para ayudarla a hacerlo más fácil, más ágil, y estar disponible mediante este ejercicio sistemático a cualquier cambio del entorno que impacte en, la, en esa estrategia corporativa. Es, es una abstracción, realmente con la arquitectura lo que queremos hacer es abstraer la complejidad que tiene una empresa, un intangible, un, un, un temeterio, como, como es una compañía, como es un, una empresa, es un documento que se diligencia, que se empieza a aterrizar cuando hay un edificio, cuando hay una oficina, cuando hay personas, pero al final el concepto, el concepto es, es complejo y no lo puedes ver a simple vista como si se hace con una arquitectura, por ejemplo, de obra civil, donde tú armas un cuadrito y ya tú sabes que es un cuarto. Entonces ya, ya tú puedes mentalmente relacionar ese, esa imagen, ese modelo con algo físico. Entonces, acá lo que se busca con la arquitectura empresarial es abstraer esa complejidad eh, mediante modelos y mediante eh, identificar esos modelos en diferentes dimensiones para que ayuden a, a esa complejidad que, le, que les he venido diciendo. Entonces, para mí la arquitectura empresarial es el ejercicio de identificar, de abstraer esa complejidad, de alinear esos esfuerzos con el negocio, pero con un método de una manera sistemática y organizada que nos, lo, que nos lleve a lograr ese, ese objetivo.
1: Muchas gracias, Davis, por la, por la definición. Definitivamente eh, creo que le diste el clavo porque hay algo que, que como arquitectos empresariales no, po no podemos perder de vista y creo que es una de las promesas de valor que tenemos que entregar al negocio, que es justamente entender y reducir la complejidad de las organizaciones. Porque qué chévere que podamos, y voy a, voy a empezar a hablar colombiano, porque en México no decimos chévere. <risa> <risa> pero, pero nomás hablo con colombianos y me empiezan a, a,
2: a, a, cambiar, a, el chip.
1: a cambiar el chip, exactamente. Este, te comentaba de que a veces, pues qué padre, es más mexicano, qué padre que podamos diseñar, que te, podamos tener los mapas, pero si al final no entendemos cómo está conformada la organización y no ayudamos a tomar decisiones para reducir esa complejidad, porque como bien sabemos, nos llenamos de aplicaciones, aplicaciones tras aplicaciones, integraciones, interfaces, eh, XMLs, BIPELs, web services, APIs. Entonces, es increíble la cantidad de componentes que existen en un negocio que necesitamos tener ese, ese gran orquestador, esa mente detrás de, de todo esto que entienda a la organización punta a punta, ¿no? Entonces, coincido completamente contigo, Davis. Oye, este, me, nos gusta porque no, no quisiéramos perder el tiempo y queremos entrar directo en materia. Queremos que nos cuentes el, el día que... Y así le voy le vamos a poner, Charlie, si estás de acuerdo conmigo a este episodio. El día que John Sackman visitó Colombia. Tal vez muchos no saben esta historia, o tal vez sí, pero... Para quienes no conocen a John sagman y espero que la mayoría de quienes nos están escuchando sí lo, lo reconozcan, no es, otro, no es nadie más que el padre de la arquitectura empresarial. Entonces, este señor viajó a Colombia hace, un, hace unos años y estuvo participando contigo, Davis, en un proyecto. Así, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Por qué fue a Colombia? ¿Qué hizo en Colombia? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Eh, ¿Cuál fue el rol que desempeñaste en ese proyecto? Corrígeme si, si me equivoco en algo, fue en el Ministerio de Minas y Energía de, de Colombia, donde estuviste trabajando con John Sackman y su, y su empresa. Así que, ¿por qué, ¿por qué no nos cuentas la historia? Y aquí nosotros casi, casi vamos a estar pegados al monitor escuchándote y viendo, porque como bien comentó Charlie este episodio es especial porque nos vas a mostrar algunos slides, algunas eh, imágenes bien, bien interesantes para quienes nos escuchan de Spotify les pedimos por favor que se cambien de canal vayan al canal de YouTube para que puedan verlo, y si no es posible pues imagínense lo que Davis nos va, nos va a compartir, así que Davis el escenario es tuyo amigo, adelante por favor
2: pues, muchas gracias Ira. pues sí eh, estuve trabajando en el Ministerio de Minas y Energía en un, en un contrato de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para el fortalecimiento del sector minero energético dentro de ese programa de crédito uno de los pilares o el corazón de ese programa era la arquitectura empresarial del sector minero energético en ese ejercicio pues, se hace una licitación se presentaron varias compañías, dentro de las compañías que se presentaron estuvo una, una sociedad entre, entre una de las compañías de John Sagman y una empresa colombiana. Esa compañía, después de la evaluación que se hizo en, en, en el, con el comité de evaluador, resultó adjudicadora o adjudicada de ese proyecto. Ese proyecto eh, fue con, 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 con una de las compañías de John Sagman, se llama que la compañía, eh, y dentro de eso, pues, vino, vino John sagman en dos ocasiones, en hacer el kickoff del proyecto, hacer su presentación de arquitectura, en qué consistía, qué era, eh, estuvieron los presidentes y directores de, de las compañías, de, de cinco compañías del sector minero energético colombiano. Eh, nos empezó a contar su historia, de dónde nació, cómo se le ocurrió la arquitectura empresarial, nos puso el ejemplo, que me imagino que es un ejemplo clásico que pone de que si estoy en una sala y quiero ampliar la sala, tengo que tumbar una pared, entonces voy a tumbar la pared, o voy y la empiezo a tumbar y encuentro que, se, que están los cables, que está eh, la del agua, el alcantarillado, o previo a eso tengo un modelo donde yo digo, esa pared, están los cables y está el agua, entonces no tumbo esa sino la otra. Entonces nos empieza a contar su historia, es es todo un señor, todo un caballero, nos acompañó en esa reunión, hizo toda su explicación junto con su equipo de trabajo, que fue el que continuó realizando todo el ejercicio junto con, con el apoyo de, de los consultores. Y luego estuvimos en un par de reuniones con los presidentes y directores de, de estas compañías, donde aún siendo la reunión en español, él se sentaba y entendía y él tomaba notas. Y, y lo que él nos decía es que él entendía más o menos lo, lo, lo que estaban diciendo yo no supe que entendía, pero bueno, ahí estaba eh, y tomando notas eh, luego se te, teníamos las sesiones de trabajo donde, donde pues, resumíamos lo que había sucedido en esa reunión con, con estas personas y ya empezamos a, a organizar las tareas y, y el trabajo que íbamos a hacer entonces, es una experiencia fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora muy chévere, nos pidieron de otras compañías, incluso de Mintic, el Ministerio de, de Tecnología, se enteraron que nosotros que habíamos traído, ya habíamos contratado a John Sackman, nos pidieron también eh, permiso para, para ir a esa sesión de la Universidad de los Andes, que también teníamos unos proyectos con ellos, también nos acompañaron en esa sesión. Era un rock show, todo el mundo quería conocer a John Sackman, todo el mundo se quería tomar fotos con John Sackman. Entonces,
1: ¿en qué año fue.? Davis, para tener una idea de los, del, del tiempo para que la gente más o menos se ubique.
2: Eso fue agosto del 2017.
1: Agosto del 2017. Oh, o sea, precisamente en este mes, hace cuatro pues años.
2: Sí, hace cuatro años, hace cuatro años. El proyecto duró un año. Duró, ¿Duró un bien. año y fue súper, súper, súper enriquecedor. Se aprendió muchísimo en ese proyecto.
1: Me imagino, por supuesto, pues imagínate, interactuaste con... Si bien es cierto que a lo mejor yo no estuvo... Eh, todo el tiempo el proyecto, pero seguro que sus pupilos debieron de haber sido también de un excelente nivel.
2: Claro que sí, claro que sí. Nos acompañó un consultor que se llama Kurt Cogil. Eh, también es, es, es una eminencia en el tema de arquitectura empresarial. Todavía sigo en contacto con, con Kurt. Todavía de vez en cuando le hago algo, un par de preguntas cuando tengo alguna duda. Y y, y realmente es una persona que sabe muchísimo del tema, con el que construimos todos los artefactos, el que nos guió eh, y nos dio luz hacia dónde deberíamos ir caminando, pues junto con todos los consultores, pues no los puedo nombrar a todos, no los puedo mencionar a todos los que trabajaron ahí, eh, pero sí, con consultores eh, internacionales y consultores nacionales, también nos acompañó una compañía, nos una, acompañó una, una empresa colombiana, que también gente muy bien preparada, con mucho conocimiento, que aportaron en, en toda la construcción de esta arquitectura empresarial del sector minero energético.
1: De acuerdo. ¿Por, ¿Por qué no hacemos aquí un switch? Y a los que están escuchando en Spotify, vámonos al canal de YouTube, por favor, porque Davis nos va a presentar un resumen del proyecto y algunas láminas interesantísimas que estoy seguro que les va a encantar. Entonces, este ahora sí, Davis, nos dice si, si estás pudiendo compartir.
2: Ah, Aquí. Sí. Bueno, el, este.
1: Ese señor, pues ya creo que la mayoría el, se imagina quién es.
2: Es el no, señor John Sagman. Exacto. Eh, ahí el, ahí, la, ahí el, fue en el, el, en el
1: ministerio. ¿Ahí estaban en el ministerio?
2: Sí, aquí, sí, pues, en un salón de eventos, pero fue en el, en, con el proyecto del ministerio en el kickoff del proyecto puntualmente.
0: Ok, Entonces.
2: Aquí estaba yo recibiendo casi mi diploma. De manos de él, <risa> firmado, autografiado.
1: Ni, ni cuando recibiste, luego. ni cuando recibiste el diploma ¿Sí? de ingeniero en sistemas por parte de la universidad te
0: tan
1: contento. Sí, bueno, sí, sí, para, para <risa> quienes se quedaron en Spotify, déjenme contarles, es una fotografía de Davis recibiendo lo que parece que ser es un diploma, no, pero creo que es el cuadrante de John Zachman.
2: Es el marco, el modelo ontológico de mar...
1: Firmado por John Sackman y, y pues ahí están los dos, aparecen en la fotografía. Y atrás aparece otra persona también ahí. En la
2: por ejemplo, que está. Aquí Ese está? es
1: el modelo ontológico de John Sackman Firmado y autor... dedicado directamente para Davis.
2: Así es, para que me lo aprenda.
1: <risa> Exacto. Te va, te va a hacer examen, ¿eh? No,
2: muchas gracias. La, la foto formal Elegante, y luego ya no, nos fuimos a almorzar.
1: Claro. Oye, ¿sabes qué hubiera estado súper chévere? Que le hubieran invitado un, una bandeja algo, o sea, algo típico, ¿no? Que sea una geaco. Sí, ja, 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 ja. claro.
2: Estuve en, 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 en un centro comercial de Bogotá, pero a él le encanta la costilla y yo quiero comer costillas. Y no fuimos costillas? a comer costillas. Exactamente. <risas>
1: Perfecto. Bueno, pues qué, qué padre. Ojalá que todos pudieran estar viendo esta imagen que David nos está presentando porque pues está súper anecdótica haber conocido al, al padre de la arquitectura empresarial. Muy pocas ah, veces se sí, sí. puede ver eso.
2: Sí, así es. Y como resultado del proyecto, uno de los entregables que tuvimos, espero que se esté viendo, fue un, un póster de arquitectura donde se trató de resumir eh, lo que es la arquitectura empresarial del sector minero energético, enfocado en una cadena de valor del sector, como, está, como estamos hablando del sector público, el objetivo final es un beneficio al público, beneficio a la sociedad, seguramente una empresa privada, el, la, el, el core del asunto o el objetivo final del, 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 de la cadena de valor va a ser otro más enfocado en, en beneficios económicos para una junta directiva, el, se trató de abstraer esa complejidad que veníamos hablando para cada uno de los dominios de información de negocio, de aplicaciones y tecnología. Al final, uno de los objetivos que considero yo de, de, de un arquitecto empresarial es identificar esos, esas preocupaciones que tiene el negocio, qué es lo que le duele, Cómo le estaban doliendo más que ir a pedir requerimientos, que es lo que venimos acostumbrados a hacer como, como técnicos, como ingenieros de sistemas. El usuario nos va a decir lo que le dolió hoy, lo que le dolió esta mañana, lo que le dolió ayer, máximo lo que le dolió la semana pasada. Pero lo que pasó el mes pasado, pues ya pasó. Entonces nosotros... Como arquitectos, considero que lo que debemos hacer es identificar esas preocupaciones, sentarnos a hacer una conversación como estamos teniendo nosotros, entendiendo qué hacen, cómo lo hacen, para empezar a identificar esos puntos de dolor que no le dolieron hoy, que le dolieron hace un mes, pero ya no lo tiene tan fresco. Entonces se empezaron a identificar todas esas oportunidades para el final, ¿cómo son los objetivos? Un roadmap. Un roadmap, roadmap de transformación donde buscamos mejorar, optimizar. Eh, lo que hace la compañía, lo que hace el negocio y hacia dónde quieren ir apalancándolos con tecnologías. Esto lo hicimos, generamos un modelo de, de, de gobierno para esa implementación. Como digo, eran cinco compañías del sector minero energético. Actualmente son siete. Eh, eh, pero en este momento estábamos enfocados en esas cinco compañías. Y este fue eh, uno de los entregables. Este entregable se les entregó a cada una de las compañías para que lo tuviera cada CIO dentro de su compañía, dentro de, de su pared para poder rayar y empezar a relacionar lo que se está haciendo. Todo esto, todo esto eh, me dio eh, muchos insumos para continuar el ejercicio de arquitectura como lo estoy llevando hoy en día en la compañía a la cual pertenezco.
0: Oh, oh, es que este, este póster está perfecto. O sea, tiene capacidades, tiene las fases del proyecto, tiene los datos, las aplicaciones en un solo pincelazo. O sea, yo sí me lo imagino... Eh, este casi pegado en todas las oficinas así como casi de, de llego a la oficina y es lo primero que veo y es el que me va a ayudar a inspirarme para seguir adelante este solucionando todos esos dolores así es no entonces este no se, se me hace brutal este esto pero hablando un poquito de este cómo, cómo lo empezaron a desmenuzar o cómo fueron construyendo obviamente así a, a, a a un nivel super macro, ¿cómo, ¿cómo fueron a lo mejor los primeros dos, tres pasos para llegar a conseguirlo, este, Davis?
2: Bueno, eh, yo creo que para todos es conocido que esto, esto tiene un método. Esto tiene un método. Todos los que hemos trabajado en arquitectura identificamos un método sencillo donde empezamos a levantar cómo estamos hoy. En ese momento de, levant, de levantar cómo estamos hoy, empezamos a identificar esos concerns y esas preocupaciones. Y empezamos a identificar eh, proyectos que estaban hoy en ejecución. Una lámina que a mí me gusta mucho mostrar. Y de hecho la historia es un cuento de la India de seis ciegos sabios. Eran seis ciegos sabios que se encontraban todas las tardes. Se reunían para identificar quién era el más sabio. En una de esas tardes lúdicas dijeron, quiero conocer un elefante. Quiero saber cómo es un elefante. Y todos acordaron, vamos a saber cómo es un elefante. Casualmente venía pasando un elefante, como todas las historias. <risa> Casualmente venía un elefante. Y cada uno de estos, de estos ciegos sabios se fue a identificar el elefante. A ver, a conocer qué era. Y cada uno dio una realidad, dio su realidad de lo que era un elefante. Y para ellos era su realidad y era cierta. Entonces uno dijo que era un elefante como una cuerda. Otro dijo como una pared. Otro dijo como un árbol. Y así, cada uno dio su verdad. Y esto es lo que sucede hoy en las compañías. Cada área independientemente ejecuta sus proyectos. Cada área independientemente dice que, tiene, que, que es diferente a las demás y que tiene que tener una, una puntualidad o quiere tener algo algo personalizado para ellos, sin tener en cuenta que hay que tener una vista holística de la organización. ¿Para qué? Pues para poder eh, mostrar una alineación completa, eh, para poder tener ese foco estratégico hacia donde se va y, y esa vista completa de lo que estamos haciendo, y sobre todo no duplicar esfuerzos. Enfocar todas esas actividades y todos esos, esos esfuerzos en un solo fin, en una sola visión de la compañía. Y con esto, durante, esa, durante esos primeros pasos, pues claramente estaba también identificar cada uno de los dominios, esto yo creo que ya es conocido por todo el mundo, identificar cada uno de esos dominios y, cada, y esos dominios cómo están relacionados unas cosas con las otras, y empezar a armar ese elefante por todos lados, para luego ya con el negocio empezar a identificar hacia dónde vamos, qué se quiere ir, cómo se quiere ir, y cómo empezamos nosotros a, a apalancarlos. Y de ahí, pues esa, es, todas esas preocupaciones, esos concernos los convertimos los agrupamos, los convertimos en iniciativa y generamos un roadmap de implementación, que es lo que efectivamente mostramos acá como resultado del ejercicio, la identificación de esas, de esos concernes, esas preocupaciones y un portafolio, un roadmap de implementación. Así, así, lo, así, lo, así, lo, así lo hicimos, así lo ejecutamos, esa fue la metodología para hacerlo, nos os, utilizamos mucho TOGAF, utilizamos mucho DODAF, utilizamos FEA claramente eh, el marco ontológico de SACMAN para poder llegar a, a estos objetivos.
1: Justo, justo me ganaste la pregunta, Davis. Te iba a preguntar si dentro de la consultoría que SACMAN o el equipo de SACMAN les brindó, se apoyaban de otros marcos de referencia. Inclusive el propio Mintic, corrígeme si me equivoco, tiene sus recomendaciones y tiene sus lineamientos. Entonces, y ¿Ustedes tomaron lo mejor de cada marco de acuerdo a las necesidades del Ministerio y, y lograron este resultado? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de haber visto DODAF, que estaba dirigido más a temas del Departamento de Defensa, eh, temas de FEAP para parte de Gobierno Federal, eh, lo que el MINTIC mismo les decía? Entonces, ¿fue sencillo o sí tuvo su grado de complejidad tener que arreglar todos estos marcos en una sola, eh, en un solo resultado?
2: Sí, fue un tema un, un poco complejo porque ten, tenemos que cumplir o teníamos que, que cubrir y estar alineados con el marco de MATI de Mintic. Entonces, eh, la base era eh, eh, el, el framework de MATI, eh, pero tendríamos que, que robustecerlo con los otros temas. La arquitectura que se planteó fue una arquitectura federada. Cada una de estas cinco compañías tiene su core, independiente, y, y hace parte cada uno en la, cadena, en, la cadena, en la cadena de valor, cada compañía hace parte en un elemento, en una capacidad independiente. Por tanto, lo recomendado era una arquitectura federada, donde, eh, de acuerdo al, al marco de Mintic, las integraciones y la interoperabilidad están muy enfocadas en eso. De Dodat, utilizamos el marco de aquellos que están más enfocados en, en, en el relacionamiento y en la, la integración de la información está muy enfocado en datos tiene unas, unas vistas muy, muy bien establecidas y organizadas que nos apoyamos mucho también y de cada uno de los marcos le fuimos, fuimos tomando parte del de, de, ADM de TOCAF eh, y, el, y la matriz de, de SACMAN para empezar a organizar y alinear todos todo lo, los artefactos que íbamos construyendo
0: Oye, Davis y John Sackman ¿era del junior o del nacional?
2: <risa> Creo que ya son más bien de fútbol americano.
0: <risa> no, ya, en serio. Oye, te quería preguntar, Davis, sobre la experiencia. O sea, este, porque no todos tenemos el al alcance de, de trabajar con el equipo de John y con el propio John. ¿Cómo fue la experiencia? de? de, de seguramente es un, como dices, es un personaje, impone... Este, ¿Es inspiracional o es más contundente? ¿Cuál es la experiencia que hay detrás de estar con, con el padre de la arquitectura empresarial?
2: Sabes que, que con todos los consultores el trabajo fue más inspiracional, más en, en que nos mostraba nunca fue el, el que se la sabe todas y venía a imponer lo que conocían y, lo que, y, lo, y la experiencia que tenían, que es una experiencia pues incontable. Eh, fue un ejercicio eh, muy interesante por eso. No fueron impositivos para nada, nos sentábamos, organizábamos las mesas de trabajo, las hacíamos junto con los arquitectos de cada una de las compañías, que les cuento de las cinco compañías, eh, que fue algo que, que, que apoyó mucho el proyecto, ya que venía desde, desde ministros, viceministros, presidentes, directores de la compañía, la línea de que hay que hacer que esto funcione, hay que hacer que esto ande, y todos tenían eso en, en la mente, todos lo tenían en la sangre, por así decirlo, la arquitectura empresarial. Y con ellos, con ellos fue más un, una guía, fue casi que llevarnos de la mano a construir todo el ejercicio, junto con ellos. Eh, se, nos sentábamos en las reuniones, eh, tenían ya como un discurso armado, nosotros íbamos con ellos acompañando y haciendo y siguiéndolos, y fue, todo fue acordado. Vamos a hacerlo por acá, ¿cómo les parece esto? Este, es, hemos pensado utilizar estos artefactos, hemos pensado venirnos por este lado, hemos pensado utilizarlo otro, como lo ven ustedes, les hace sentido a lo que ustedes conocen, porque al final los expertos, nosotros los arquitectos empresariales, no somos los expertos en sí del negocio, o sea, hay cada una persona, el que está en el día a día haciendo, el que está doliendo, el que está sufriendo el día a día, es quien realmente sabe, es el experto, nosotros solamente somos una guía metodológica para organizar, y para ordenar un ejercicio completo y llevar hasta un, hasta un fin, que es identificar ese Roma y esos dolores. Y eso también lo, lo, lo tomé de ellos, eran muy conciliadores, muy de cómo lo hacemos, muy propositivos, nunca llegaron a imponer una idea o a imponer un marco o a imponer su, su punto de vista.
1: Oye, Davis, eso deja ver el, el tipo de liderazgo que un arquitecto empresarial tiene que tener, ¿no? Creo que hemos hablado muchas veces en este podcast de la importancia que tienen las habilidades blandas para, para los arquitectos, ¿no? No puedes llegar a imponer, eh, no escuchar, no saber comunicarte. Entonces, creo que lo que tú aprendiste del equipo de John y del mismo John, pues deja ver precisamente eso, ¿no? Que, que es gente que, que no impone, sino que te hace partícipe, te empodera y al final este, llegan a un resultado. Oye, Davis, fíjate que muchas de las personas que nos siguen en, en este podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial son personas que hoy en día trabajan en entidades públicas y, y muchas veces no es sencillo ¿no? para ellos vender al interior si no viene por parte de un requerimiento, como podría haber sido el caso de ustedes. Y una de las preguntas que normalmente nos hacen, oye, ¿y ¿Quién debería de liderear este tipo de iniciativas? ¿O tendría que crear una oficina de arquitectura empresarial de cero? ¿O el director de, o el gerente de sistemas es el que tiene que liderearlo? En el caso de ustedes, ¿cómo, cómo estaban organizados? O sea, cómo, ¿Cómo lograron mover toda esa maquinaria? Porque pues, era todo un ministerio. No, no, estamos hablando de un ministerio importante en Colombia. Un sector completo, te
2: corrijo. incluso. Un sector. Más allá sí. del ministerio. Fíjate, mucho más. Claro. Nosotros tuvimos una ventaja muy grande, y eso lo he dicho en, en, en varias ocasiones cuando me reúno con colegas. La ventaja que tuvimos es que veníamos de un programa de crédito del BID. Entonces ya teníamos unos recursos asignados y ya teníamos un empoderamiento porque estos, estos contratos de crédito eh, se hacen pues con, con ministros, con presidentes, eh, tienen unos temas de ley donde se, se definen compes para, para que se ejecuten esos recursos y se, y se hagan esos proyectos. Más que ejecutar los recursos es que se ejecuten los proyectos y se logren esos objetivos. El, el objetivo para este era incrementar en dos puntos el Producto Interno Bruto por, por inversión extranjera directa. Entonces el impacto que iba a tener en la nación era muy grande. Entonces una de las ventajas que tuvimos en ese, en ese proyecto o en ese programa pues ese empoderamiento que teníamos por parte del de, de ministro y, y, y en su momento el, el viceministro de Minas, que fue nuestro patrocinador, eh, y que ya se tenían unos recursos destinados para hacer el tema. Pero pues no solamente, pues, no, no solamente fue el, el crédito lo que le apoyó, porque ya varias de las, de las compañías venían adelantando en el, en, el, en el proceso o en el ejercicio de arquitectura empresarial. Quiero poner de ejemplo el Servicio Geológico Colombiano, con su director que también es un apasionado de la arquitectura empresarial y él no ejecutaba un proyecto si no estaba aprobado por arquitectura empresarial y con ellos nos apalancamos mucho también en la ejecución de la arquitectura del, del sector. Eh, entonces así cada una de las compañías a su ritmo, a su tiempo, con sus recursos, pues iba avanzando su tema, su ejercicio de arquitectura, pues para poder empezar a, o no empezar, sino generarle más valor a la compañía o a la entidad desde el área de tecnología. Entonces, eso fue un punto a favor, lo del crédito del BID, pero sin desmeritar todo el esfuerzo que hicieron cada una de las compañías independientemente para hacer su propio ejercicio.
0: Y con, con riesgo a comprometerte, Davis, pero aproximadamente como, como cuántas personas más o menos estaban en el equipo. Por, o sea, yo, a lo mejor, no sé, yo me lo imagino de, de la siguiente manera, a lo mejor había un ejército de, 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 de negocio, un ejército de tecnología, de aplicaciones, porque luego que vemos eso, ¿no? Luego decimos, es que para poder echar a andar todo esto se necesitan ejércitos de cada capa y luego nos ha tocado proyectos donde nos dicen, ¿no? ¿Qué crees? Alcanzó el éxito con tres personas. ¿No? Entonces quería preguntarte cómo fue al menos en este proyecto. Si fue un ejército fue fue poquito.
2: Los consultores entre FEAC y Celeric eran aproximadamente unas 10 personas. Eh, el equipo, la unidad eh, principal del BID, éramos 5 personas. Yo era especialista técnico. Eh, los 5 arquitectos de cada una de las compañías que les cuento, el Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Unidad de Planificación Minera Energética y servicio Eloroico Colombiano, cinco arquitectos líderes, uno de cada uno, y cada uno internamente, pues, replicaba contra los que se necesitaban. Entonces, yo en ese momento estaba como, como el líder de la arquitectura de, sectorial con cada uno de los arquitectos de cada una de las entidades que, eh, pues, eh, daban a cada uno de, de los eslabones de la cadena de valor del sector energético. Entonces, ya íbamos contando aproximadamente 20 personas más todos los que los, las entrevistas que se hicieron, más todos los del negocio, donde tuvimos que tocarle la puerta, buscar agendas, reuniones, citarnos, organizar cuando venían los consultores de Estados Unidos con los consultores colombianos eh, y que tuvieran esa agenda disponible. Sobre todo, fue muy difícil con los presidentes que también apoyaron mucho cada uno de los directores y presidentes de esas cinco compañías. Estuvieron completamente dispuestos y abiertos a, a reunirse con nosotros, a contarnos sus. Sus, sus preocupaciones, porque al final lo que queríamos era solventarles esas necesidades. Entonces, realmente, contamos por encima 20 personas directamente en el, en el proyecto, más todos los que, los que participaron.
1: Pues no me suena a Ejército, creo que fue un grupo compacto, pero seguramente de
2: alto nivel, creo que al final es más la calidad que la cantidad pues tenían esas características, ¿no? O esas habilidades que se requieren.
1: Oye, Davis, este, pues desafortunadamente, como luego suele suceder, el tiempo se nos va como agua entre los dedos, amigos. Vuela. Pero antes de cerrar la sesión, me gustaría pedirte un favorzote. ¿Por qué no nos regalas algunos consejos o algunas lecciones aprendidas de este proyecto? O sea, ¿Qué, ¿Qué cosas dices tú que se hizo bien y qué cosas a lo mejor, sin que te comprometamos, pudieron haberse hecho diferentes? O ah, las personas que te están escuchando en este momento podrían preguntarse, oye, pues parece que todo fue eh, pues que color, color de rosa. rosa, exactamente, color de rosa, pero seguramente hubo algunos retos, entonces, ¿nos podrías regalar algunos consejos para tomarlos en cuenta en nuestros proyectos de arquitectura empresarial?
2: Y yo creo que una de las cosas que hay que destacar fue que se hizo una planeación muy, muy exhaustiva inicial antes, de, antes del proyecto. En, se hizo un ejercicio riguroso para identificar bien qué era lo que esperábamos, qué era lo que queríamos del ejercicio, cuáles eran los entregables, en cuánto tiempo esperábamos esos entregables. Y yo creo que esa parte previa del proyecto ayudó mucho. Dentro del proyecto lo tuvimos un poco más fácil porque teníamos consultores expertos. Eh, una de, uno de las cosas que les estaba contando ahorita es, es que al final somos guiamos un ejercicio y le decimos a nuestro interlocutor que el experto es él. Nosotros estamos solamente apoyando un ejercicio, guiando una metodología, eh, pero el experto es él. Y cuéntanos por qué queremos es Aliviarte la vida. Para que estés más tranquilo. Y, y tengas menos estrés. Se dividieron los, los dominios. Y estaba el experto para cada uno de los dominios. Haciendo lo que sabe hacer. No teníamos expertos de una cosa haciendo otra cosa. Haciendo lo que realmente sabe hacer. Y en lo que le genera valor al proyecto. Pudimos haber mejorado un poco. Eh, los tiempos, yo creo que eso nos pasa en todos los proyectos. Siempre nos podemos estar escachando en, en, en tiempos. Eh, era un contrato cerrado, así que a nivel de costos no hubo sobrecostos. Eh, y pues no, no sabría ahorita mismo qué, qué más recomendaciones. Yo creo que lo principal, es lo que estábamos hablando hace un rato, de, 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 de esos skills soft para, para poder entrar con la gente y que se abran con nosotros y nos empiecen a contar, más allá de que necesito un programa que me haga esto o una solución que me haga esto, es cuéntame qué haces tú, cómo lo haces y cómo te mejoraría la vida haciendo. Y ahí esperamos, así como esta conversación, empezamos a hablar y ya en, en un nivel de confianza, mostrarle esa confianza a, al interlocutor para que nos cuente lo que necesite contarnos, que se desahogue con nosotros. Muchas veces en esas conversaciones identificamos unos temas que no estuvo en ningún lado identificado un requerimiento que nunca se tomó en cuenta, y ahí encontramos el, el, el quiz del asunto, dijimos, con esto podemos tener incluso unos mangos bajitos, decimos acá, unos quick wins.
0: Es que ese, ese es el reto, ¿no? Ganarse la confianza y escucharlos. Por ahí, este, uno de mis profes eh, de la maestría decía que un arquitecto sordo de nada ayuda, ¿no? Entonces, este, hay que escuchar, hay que este pues creo que casi casi siempre el negocio nos está diciendo qué es lo que necesita pero luego queremos imponer queremos eh, retarlo y lo estresamos de más cuando podremos darle ciertas bibliotecas utilerías pues para mejorarlo y, y, y me gustó mucho este este consejo que nos decías este davis porque creo que que O al menos yo, y creo que la mayoría de los arquitectos nos podríamos quedar con esto, ¿no? De, de la comunicación y de escuchar. Creo que son do la, dos de las cosas bien, bien importantes. Uy, Davis, quisiéramos seguir platicando contigo, que esto se nos haga de noche y seguir y seguir platicando, pero tristemente... Este, Tenemos que ir cerrando el, el capítulo. Te agradezco muchísimo, Davis, que, que, que estés, que nos hayas compartido la intimidad de esas fotos, de, este, de las costillitas, este, de, de todo esto que pasó. En verdad, muchas, muchas gracias, lo valoramos muchísimo y este es tu espacio. Eh, si, si quieres si eras a regresar, a lo mejor, este, porque sé que tienes temas para aventar y, y platicar y platicar, podemos hacer un segundo, un tercero, lo que tú necesites, cuentas con nosotros. Y pues bueno, no sé, algún último mensaje de paz. A lo mejor, no sé si quisieras platicarnos rapidísimo de esta fundación a que platicabas. El espacio es tuyo, de lo que tú quisieras hablar adelante, Luis.
2: Bueno, primero darle las gracias por la invitación. Felicitarlos por, por este podcast Tan bueno, tan maravilloso, que hace falta, si hace falta desde hace mucho tiempo, pues contarles de la fundación, eh, mi mamá es docente, ha trabajado con, con, con personas con, con esta discapacidad, con, con necesidades especiales de atención, y, y pues ella es muy apasionada de lo que hace, entonces, eh, esta fundación la, 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 la tiene en el corazón, se encariña con cada uno de, de estos muchachos, que le decimos muchachos, pero son de todas las edades, y, y, y pues algo que, que me llena, realmente me, me llena el corazón, y, y lo digo así a boca abierta, lo que hace mi mamá me parece espectacular, que hace mucha falta tener ese, ese contacto con estas personas y, y, y apoyarlo, y sobre todo a los padres, sobre todo a sus familiares, y pues nada, pues aquí darle la felicitación a mi mamá, aprovechándolo. Y pues decirles que, que no, hay que seguir adelante, hay que, hay que seguir contactando, que las personas nos cuenten cómo son sus experiencias, cómo les ha ido, qué han hecho de todo. Siempre tenemos algo que aprender. Eh, estos podcasts los he escuchado y ahí tomo ciertas cositas de ahí que me parecen interesantes y, la, y las intento aplicar eh, en lo que hago actualmente. Y pues nada, muchachos, felicitaciones y nuevamente muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Davis, y ya ahora sí te lo prometo. Pregunta final, ¿dónde te podemos este, encontrar? ¿Cuál es tu LinkedIn? Porque estoy segurísimo que, que va a haber muchos arquitectos que les gustaría ver tus posts, este, mandarte a lo mejor un correo, un saludo, ¿Podrás compartirnos. De todos modos, arquitectos, lo vamos a dejar en la descripción de este capítulo, pero si, si nos quisieras este, mencionar, Davis.
2: Claro que sí, en LinkedIn me encuentran, con usuario es de Lozano TR, de Vicenrique Lozano Trillo. Eh, Ahí lo que necesiten, estoy abierto, acepto invitaciones, acepto preguntas y contesto en la medida de lo que puedo. Y pues siempre di, dispuesto a apoyar con, con lo poco o mucho que sepa, eh, con cada uno de, de lo que necesiten.
0: Perfecto, pues arquitectos en ¿eh? pues, les escucharon a Davis Lozano, que estuvo aquí con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias a todos por, por seguirnos, hasta aquí fue el capítulo, este, Irra, ¿algún último mensaje?
1: Nada, Charlie, agradecerle a Davis una vez más y que por favor le den clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios, por favor no se pierdan el episodio 17, 18 que ya en camino, así que Davis, muchas gracias, amigo, y estamos en contacto, Así que.
0: Muchas gracias. Nos vemos, arquitectos, y hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho. Bye.